0: O ouvinte que sugeriu este tema e este convidado escreveu que mais cedo ou mais tarde haverá um terremoto de grandes dimensões em Portugal e que ele, esse terremoto terá consequências catastróficas, são as palavras deste nosso ouvinte quando entrou em contato com o programa. Vamos falar disso no programa de hoje, mas também do percurso do nosso convidado, apresentado como um dos nomes mundiais, nesta altura, em mais uh, destaque na área da sismologia. Rui Pinho vai viajando pelo mundo à procura de encontrar respostas para as suas preocupações na área da sismologia. Encontrou uma aberta na sua agenda carregada para vir à TSF no final de junho, na altura em que estamos a gravar esta conversa. Rui, muito boa tarde. Obrigado. Boa tarde.
1: Obrigado. Obrigado. Obrigado, eu.
0: A sua base é a Itália, Pavia, não
1: é? Correto. Pavia, 30 km de Milão.
0: O que é que Pavia tem de especial para acolher este o seu interesse?
1: É, é curioso. Pavia não é uma zona, digamos, sujeita a sismos de grande intensidade mas uh, em Pavia uh, construiu-se desde há 10 anos esta parte um centro de excelência em engenharia sísmica em sismologia e engenharia sísmica quer na parte de formação uh, mestrados, doutoramentos quer na parte de investigação e portanto um laboratório experimental que é o maior da Europa e o mais potente da Europa e, uh, e portanto é por isso que eu, que eu, que eu trabalho lá
0: eu Já estava em Pavia quando isso foi criado ajudou a criar ou, ou foi, vai para Pavia porque é isso?
1: Sim, não, eu fui, fui convidado a ir para Pavia para criar esta esta estrutura. Portanto, em 2000, 2001, eu estava em Londres, no Imperial College em Londres, eh, em 2001 e convidaram-me para ir para Pavia do onde eh, existia esta vontade de criar um centro de excelência e, portanto, eu fui convidado para participar exatamente nesse projeto e, e, e é por isso que nestes últimos 10 anos conseguimos criar esta estrutura.
0: Está há quanto em Itália?
1: Há quanto tempo? Desde 2001, portanto, há 9, 9 10 anos.
0: E, portanto, o seu percurso antes é, é feito em Inglaterra, é isso? Correto. quer falarmos um pouco do percurso até chegar
1: à Itália? Sim, correto. É, é curioso porque tava, eu estava a falar um bocado, há um minuto atrás do facto que Pavia não é uma zona sujeita a grandes terremotos e tem excelente excelência, e é curioso que antes de eu ir para Pavia, eu estava em Londres, Londres, exatamente uma outra cidade onde os, os terremotos não são um, um, um problema muito importante, mas... De novo, uma cidade, uma, uma, uma universidade, o Imperial College, onde existia na época um centro muito importante de, de formação, de pós-láurea, de mestrado e doutoramento em Engenharia Sísmica. E, portanto, eu quando acabei a licenciatura na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, eu quis me especializar nessa área e, uh, na altura, Londres era, era, era o melhor sítio para, para, poder, para poder aprofundir... Uh, Aprofundar. aprofundar os meus conhecimentos nesta área.
0: Sendo que, quando termina a licenciatura, ela tem alguma coisa a ver com o tema da sismologia ou não? Ou é uma licenciatura em engenharia, digamos assim, genericamente?
1: Sim, a licenciatura é uma licenciatura em engenharia civil e depois, no último ano, podem-se fazer diversas especializações e eu escolhi a especialização de projetação estrutural dentro da... De, Já a de... pensar nisto? Não. Na altura a pensar em uh, projetar uh, pontes, uh, barragens, uh, edifícios com muitos, é. com muitos pisos, etc. Uma das cadeiras uh, de especialização uh, estrutural é uh, a, aquela que, se, uh, que nos introduz uh, as bases para a projetação antisísmica. E, portanto, quando, quando, quando eu tive que seguir essa cadeira com o professor Ramon Delgado e eu fiquei imediatamente apaixonado pelo tema uh, e, e decidi imediatamente ali... não Foi a primeira vez, uh, estava mesmo a acabar a minha licenciatura. A minha ideia aí era acabar a licenciatura e ir trabalhar para um gabinete de projeto e uh, começar a projetar e, e trabalhar nas obras, etc. Mas depois fiquei fiquei imediatamente uh, cativado pelo, pelo tema da engenharia sísmica e decidi, em vez de ir para uma atividade de caráter de profissional, de projeto, de projetação, uh, em vez de seguir uma carreira académica de investigação na área da sísmica.
0: É, é possível em Portugal, tanto quanto sabe, estudar esta, esta área da sismologia? Neste
1: momento, que eu saiba, uh, portanto, existe, não existe um, uh, um mestrado especializado para as questões sísmicas, portanto, existem, como eu dizia, mestrados especializados na, na questão da projetação estrutural.
0: Mestrados ou, ou licenciaturas?
1: Licenciatura, que no último ano licenciatura e depois o mestrado Sim. também. É, mas são mestrados que se especializam na, na projetação estrutural, mestrados muito interessantes, mas que uh, mas abordam, diretamente exato, abordam, abordam diversos temas e não só a parte sísmica.
0: Pergunta-lhe isto para, para, para chegar a esta questão que é, esta questão da engenharia sísmica, da investigação em sismos, está ainda muito localizada em três ou quatro pontos, neste caso na Europa, ou ou não, está muito disseminada.
1: Um, diguei, direi que não está um bocadinho localizada. Há 10 anos, há 15 anos atrás, quando eu fui para Londres, Uh, podia-se especializar nesta matéria só em Londres e, portanto, era o único, na altura, para os mostrados na Europa e era só, só em Londres. Neste momento existem já em quatro ou cinco cidades uh, na Europa, mas ainda está, ainda está muito focalizado muito muito em, em, nestas cidades. Tem que haver ainda um esforço de, de, maior, de maior distribuição destes de, de centros de investigação nesta área.
0: Sendo que fez o mestrado em Londres, imagino. Assim, e depois já faz o doutoramento
1: em, em Londres também. Em... em Londres. Fiz o doutoramento em Londres. Sempre, sempre. Era curioso porque quando fui para Londres para fazer este mestrado, na altura, o objetivo era fazer um mestrado durante um ano e depois regressar a, regressar a Portugal. Uh, aliás, na altura, tive que pedir um empréstimo bancário para poder ir estudar a, em Londres porque não havia bolsas para mestrados no estrangeiro e eu insistia, queria ir para o estrangeiro e, portanto, tive que recorrer a um empréstimo bancário e, portanto, a ideia era fazer mostrado um e depois regressar a Portugal, começar a trabalhar, pagar as dívidas. Uh, mas depois uh, a paixão continuou a crescer. Uh, e as
0: dívidas também. As dívidas também.
1: As dívidas também mas como
0: como não, vou, não começou a trabalhar... Correto,
1: a... correto foi, um, foi preciso uma certa... Uh, engenharia. engenharia. Engenharia financeira, como se diz. E, portanto, uh, depois decidi, então, seguir o doutoramento. Na altura, o objetivo era acabar o doutoramento e regressar a Portugal. Mas depois uh, apareceu a oportunidade de, de trabalhar como, como docente na, no Imperial College. E, e, portanto, eu fiquei ali ainda mais dois anos antes de fazer o salto depois para a Pavia.
0: Este, este, tanto quanto eu percebo este, este convite italiano é, um, é assim um bocadinho fora do normal, no sentido em que eles que, criam um projeto do, do, do início, entre aspas, não olham a meios para atingir os fins, quer dizer, investem, contratam, criam um, um, um projeto do zero, não é? Sim. E, tanto quanto o Rui diz, este, proje, este, este projeto hoje é um centro de excelência mundial.
1: Correto, é exatamente assim. Digamos que ali o que houve foi a visão uh, de, desta, do, desta, deste líder ali na na, zona, na área da engenharia sísmica em Itália, em Pavia, o professor Michele Calvi, que tinha esta visão, que percebia que havia necessidade, quer a necessidade, que era nível nacional da Itália, quer a nível europeu, que era nível mundial, de criar este centro de excelência, e, e pronto, e na altura ele conhecia-me de alguns projetos europeus. Eu na altura trabalhava no Imperial College. Ele percebeu-se que, que se calhar havia algumas coisas que eu podia trazer para a Pavia para ajudar a tornar esta visão. Uh, em, em realidade e, e, portanto, daí daí o convite e, portanto, daí a minha, a minha mudança para a pavia.
0: O que é que fazem, em, em concreto, o que é que fazem para a pavia? Dá aulas? Uh, lidera orienta teses? Uh, faz investigação?
1: Sim, tudo isso, tudo isso e, 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 e um bocadinho... E, 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 tudo isso e muito mais. E tudo isso e muito mais, estava para dizer isso, sim, porque, uh, evidentemente, na altura foi preciso criar este centro de pós laure este centro de investigação do nada. E, portanto, houve um grande, um, um grande esforço organizativo. Era preciso fazer tudo do nada, portanto, era preciso uh, ir buscar as as pessoas para trabalhar de todos os níveis, quer as pessoas da nível de investigação, de nível de docência, a nível de administrativo, era, era preciso preparar todos os documentos, todas as as pessoas fazer tudo aquilo que é preciso Sim, fazer quando escrevemos um tudo. currículo,
0: um, um, digamos imagina, os mestrados criar não sei se é uma licenciatura, criar,
1: criar tudo, criar criar os mestrados, definir o currículo, definir a ter todos aqueles trabalhos na, na criação dos diplomas, os certificados, etc 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 e, portanto, esse foi o trabalho, um trabalho inicial. E esse trabalho seguiu-se depois toda a atividade didática e de investigação e de uh, supervisão dos estudantes de mestrado e doutoramento. E, portanto, direi que nos primeiros Três anos após essa fase inicial para, para arrancar Sim. com o projeto, o, os três anos sucessivos foram uh, anos de grande atividade a nível didático e a nível de docência e a nível de supervisão de estudantes e, portanto, de investigação e, e de grande uh, grande produção científica. uma, uma, uma uh, publiquei, publiquei, publiquei imenso, uh, há quem diga que até publiquei demais. Uh, e, uh, mas, mas havia, havia portanto... Toda havia
0: necessidade, de alguma forma, também, entre aspas, de um certo marketing académico de impor o, é, o centro,
1: não é? Era fundamental, era fundamental e, e, portanto, era preciso fazer este esforço. Uma vez que este centro se afirmou uh, a nível a nível europeu e, e, e mais tarde, a nível mundial, uh, começaram, uh, em vez, uh, o, o, o processo começou a ser ligeiramente diferente, ligeiramente inverso. Isto é, que não, não éramos nós que precisávamos de ir Uh, tentar fazer esta operação, uh, entre aspas, de marketing Sim. e publicizar a estrutura, mas era exatamente ao contrário. E, portanto, su, uh, surgiu em, em, 2000 e, em 2007 este, este pedido da, da OCDE Sim. de uh, lançar este projeto de, de desenvolvimento de, uma, de um modelo de risco sísmico à escala mundial. Exatamente porque a OCDE uh, reconheceu que em Pavia existiam estas, estas condições, esta estrutura, esta infraestrutura, esta experiência para poder uh, desenvolver um projeto desta envergadura.
0: Isto é o tal uh, Global Earthquake Model, é Exa isso? Exatamente. Do que o Rui é o responsável? Sim, exatamente. Isso implica uh, ter menos responsabilidades agora em Pavia e estar mais ocupado com isto? Exatamente. Portanto, o, o, a passagem foi
1: exatamente essa. Uh, neste momento... Eu estou, estou muito menos envolvido na docência uh, regular e em, em seguir estudantes. Portanto, eu já não, já não tenho, infelizmente, que é era uma, era uma das partes uh, que mais me divertia, mas tenho pouco tempo para seguir estudantes. E neste momento tenho, em vez de seguir, uh, centros de investigação em todo o mundo. Portanto, temos, uh, temos centenas e centenas de investigadores em todo o mundo que estão a trabalhar a nossa uh, sob a nossa coordenação, para desenvolver esta, este modelo de risco sísmico à escala, à escala mundial. Mas
0: eles trabalham, cada um trabalha por si nos seus projetos e depois de alguma forma o Rui tenta consertá-los ou eles estão já a fazer trabalho a pedido deste... deste...
1: GEM. É, deste Ex GEM. Exatamente. Portanto, é assim? o GEM aquilo que faz, é um processo muito complicado, é um processo uh, que é um processo de aquilo que nós chamamos de em que tenta-se construir um consenso, um consenso uh, entre a comunidade científica em relação àquilo que é preciso fazer para desenvolver um modelo de risco sísmico à escala mundial. Portanto, há todo um processo de, de consultação com a, com a comunidade científica. Utilizamos, obviamente, todos os instrumentos à nossa disposição, através da internet, etc. etc, para ter este input da comunidade científica e, uma vez que exista um consenso sobre algumas das, das tarefas, dos trabalhos que se devem desenvolver para construir algumas componentes deste modelo de risco sísmico à escala mundial, Vêm-se, pois, uh, vêm -se, fazem-se concursos públicos em que se uh, convidam uh, organizações de todo o mundo para participar, uh, para participar nestas sim, atividades. Sim, portanto, e é o financiamento da OCDE é isso? Uh, digamos que sim e não. Isto é, a OCDE, o, o rol da OCDE foi o de promover a papel, iniciativa sim, e foi muito importante. Uh, mas nós, depois, o que tivemos que fazer foi tivemos que andar a, a tentar adquirir patrocínios das grandes uh, empresas tipicamente empresas de asseguração e reasseguração mundial por exemplo... A área dos seguros é isso? Da, a área dos seguros é a área mais interessada, os mais seguros, interessada. Sim, sim. A, a Munich Reinsurance por exemplo, que é o nosso sponsor principal forneceu-nos uh, 5 milhões de euros mas depois existe toda uma série de empresas que forneceram vários milhões de euros e depois também temos os governos de diversos países que participam na iniciativa e, portanto, fazem uma contribuição também contribuição também econômica e financeira. Há,
0: há alguma expectativa
1: de tempo para que isto seja con conseguido? Sim, o projeto é um projeto de 5 anos, iniciou-se em 2009, e, em janeiro de 2009, e, portanto, o objetivo é que em dezembro de 2013 este modelo vai estar pronto.
0: Hum, isso é uma fé? No sentido em que... Hum, quer dizer, não depende só de, de, da boa vontade e da capacidade dos, dos investigadores, imagino eu, não? Não, depende. Pode-se fazer.
1: Isto é uma, este prazo é para cumprir. Uma outra razão pela qual a OCDE escolhemos a nós para fazer isto é porque é porque sabe que nós, 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 os prazos conseguimos normalmente cumpri-los, portanto, este prazo é para cumprir. Eu direi que desenvolver um modelo de risco sísmico à escala mundial. É, é qualquer coisa que se pode fazer, que se pode fazer. Portanto, não é, não é um ato de fé É um, é um ato de muito ciência. concreto De ciência, 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 ciência aplicada Sim. E, e pode-se fazer
0: O Rui Inês, na segunda parte da nossa conversa Vamos desenvolver esta ideia E vou-lhe perguntar, inclusivamente, as vantagens Parece-me mais ou menos óbvio Mas o Rui Castro estará para explicar Mas antes de fechar esta primeira parte E nestes três ou quatro minutos que temos ainda Queria voltar a Pavia, uh, que é uma cidade que, o Rui disse, 30 km de, de Roma, não é? De Milão. Milão, sim. Uh, é o único português em Pavia? Como é que é vida em Pavia, já agora? Por sim. curiosidade. Sim, sim, não.
1: Uh, neste momento já não sou o único português em Pavia, por uh, por razões óbvias, porque, evidentemente, existe neste momento tenho bastantes colaboradores que uh, portugueses que, que trabalham em Pavia, que trabalham em, uh, em Pavia comigo, quando lá cheguei era o único português uh, na, certamente era o único português na universidade e na, na área de engenharia sísmica neste momento somos muitos uh, e somos muitos numa... foram para lá por causa do Rui também sim, e, e por uma, uma razão uma, uma razão muito simples, os portugueses uh, trabalham muito bem, uh, não é a primeira vez que, que, que estamos a ouvir isto, os portugueses trabalham bem, os portugueses Estão muito bem preparados em relação a, a, muitos, a muitos outros países e, portanto, é fácil, é fácil que, quando, que quando chegam lá se, se afirmam como, como, como pessoas de, de, de valor e, e, portanto, o número de portugueses que nós temos neste momento em Bavia cresceu, cresceu imenso. Quando lá cheguei, era efetivamente o único... A adaptação foi relativamente fácil porque o português e o italiano são duas línguas muito parecidas e, portanto, ao fim de alguns meses é, é bastante fácil para um português estar já a comunicar em italiano sem, sem grandes dificuldades.
0: E os seus planos passam por continuar no estrangeiro? Direi que neste momento sim.
1: Direi neste momento sim, especialmente agora com esta iniciativa GEM, da qual falaremos Por mais Pelo menos um, até, mais, até, mais até uma 2014? Parte. Até 2014, pelo menos sim, certamente, certamente. Eu devo dizer que a ambição de regressar a Portugal um dia existe sempre, porque há sempre vontade de regressar ao país de origem e de, e de, fazer, de contribuir sim. diretamente para o país de origem e isto é um sonho que eu não, não, do qual eu não dediquei. Não direi que, no, num futuro imediato, uh, continuarei no estrangeiro.
0: Sim. Rui, então, antes de fechar esta primeira parte, tenho aqui uma pergunta. Não sei se é uma pergunta completamente disparatada ou não, mas uh, é uma curiosidade minha. Se calhar, eu, quando ouvimos falar em pavia, lembramos logo daquela expressão, Roma e pavia não se fizeram num dia, essa expressão é portuguesa ou também existe em Itália?
1: Uh, é cu curioso. Uh, é, uma, é uma expressão que não existe em Itália, portanto, é uma expressão uh, certamente uh, portuguesa. E é curioso que uh, o arquiteto Cisa Vieira, uh, há um ano atrás, foi uh, convidado para ir a Pavia uh, porque foi-lhe conferido o grau de doutor honoris causa na Universidade de Pavia. E é curioso que a lição, que, uh, portanto a apresentação, que o, uh, o arquiteto Cisa Vieira uh, deu na altura intitulava-se uh, Roma e Pavia uh, não se fizeram num só dia. E, portanto, ele desenvolveu toda a sua apresentação para a do grande estranheza dos italianos. Sim, dos habitantes de do, Pavia, Pavia não né? Exatamente. Claro. Foi, foi, uma, foi qualquer coisa de muito engraçada e, obviamente, obviamente Cisa Vieira, uh, com, com, com todas as suas capacidades, uh, quer técnicas, quer expositivas, desenvolveu toda a sua apresentação uh, uh, em, uh, uh, em função desse, desse tema, o que foi o que foi extremamente interessante. Os italianos não faziam a mínima ideia que uma expressão desse género existia.
0: Pois é tão estranho que, é, que em Portugal haja <risos> Exato. uma expressão que envolve uma cidade, é uma cidade grande, uma cidade pequena uma uma comparado
1: cida com o que já agora aqui em Portugal? É uma cidade de 70 mil habitantes. Sim, portanto, é, coisa pequena. Muito pequena e, aliás, 70 mil habitantes, se calhar metade dos quais são estudantes. É uma, estuda uma cidade universitária. Mas, mas é uma cidade que está a 30 km de Milão e, portanto, chega-se mais pressa ao aeroporto de Milão, quem habita em Pavia do quem habita em Milão, porque não se tem que passar pelo tráfego da, 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 interno da cidade, e portanto é uma cidade muito, muito, muito prática também para quem... Então, de alguma forma é um subúrbio de Milão? É um subúrbio de Milão, sim. É um
0: subúrbio também, mas em termos universitários Milão também é uma cidade importante em termos universitários, ou Pavia acaba por ser até uma cidade importante em termos universitários?
1: São, são uh, Pavia é uma cidade muito importante em termos universitários, uh, aliás, há quem diga, há quem defenda que a cidade uh, tem a universidade mais velha da Europa, Uh, há uma luta entre Pavia e Bolonha para ver quem é que tem a cidade mais velha da Europa a universidade mais velha da Europa portanto é uma, uma cidade muito importante sob o ponto de vista universitário
0: Vamos então ficar por aqui na primeira parte da nossa conversa depois das notícias vamos uh, aos terremotos vamos aos sismos vamos falar deste risco sismo e, e sísmico e também aplicar um pouco dentro do possível à realidade portuguesa até já, Rui. Obrigado, até já No programa de hoje está o professor da Universidade de Pavia, coordenador-geral de um grupo mundial que procura um modelo para os xismos, Rui Pinho, já o conhecemos um pouco na primeira parte da conversa, agora nesta segunda parte vamos, Rui, falar um bocadinho deste modelo, à procura deste modelo para um... Um sismo global, de alguma forma não, não é? Para um um modelo global para, um, para, um, para,
1: para, para a previsão de sismos, será isso? Mais do que a previsão de sismos, porque os sismos, infelizmente, não se podem prever, é, é mais uma para uh, ter uma ideia do nível de risco sísmico ao qual as diversas cidades, os diversos países em todo o mundo estão expostos.
0: Mas não se pode prever mesmo um sismo? Não, não se pode prever à luz da, da, da ciência atual? Ou, dependendo de, de alguma coisa que venha a ser descoberta, isso até é, é possível encontrar determinados uh, fatores que, que, que possam permitir essa antecipação? Uh,
1: à luz da ciência atual, não é possível prever terremotos. Uh, portanto, aquilo que nós conseguimos prever atualmente é que em determinadas zonas do, do planeta, em determinadas zonas de um país, existe uma maior probabilidade de ocorrência de um terremoto de uma, com uma determinada intensidade, mas não sabemos se, isto, se esta ocorrência vai acontecer amanhã, daqui a uma semana ou daqui a dois anos. É, portanto, este nível Sim. de previsão determinística é impossível. Nós ter, podemos quantificar a probabilidade, mas não a ocorrência em modo, em modo preciso.
0: Mas já agora, e estamos a falar de sismos em Itália, lembro-me de, deste último sismo em Itália, Correto. de um professor eh, que na altura foi noticiado, que teria Sim. alertado Sim. Eh, o Rui Tassarrir, a sinal de que já esta história já, já lhe passou pelas mãos mais de uma vez, mas um professor, de, um, um investigador, tanto quanto eu me lembro, Sim. que teria alertado para a possibilidade, ninguém lhe deu ouvidos e depois, pronto, na altura também a comunicação social, às vezes as histórias de uma forma muito superficial não sei se terá sido isso, porque é que se riu esta história, faz algo, não faz sentido?
1: Não, a história uh, faz pouco sentido uh, infelizmente teve, teve obviamente um grande impacto ao a, a nível mediático é, trata-se de um técnico do CNR, uh, um, este técnico CNR, o CNR é um centro nacional de, de, de investigação uh, em Itália este técnico uh, media a libertação de gás uh, radon da, da, da terra e uh, associava... Das, das profundezas. Das, das profundezas da crosta terrestre e associava, quando existe um aumento desta, desta libertação de, deste, deste gás, o gás radon, este aumento, de vez em quando... Uh, foi associado depois a uma posterior ocorrência de um terremoto. O problema é que este, este fenómeno é, é um fenómeno perfeitamente aleatório. Isto, às vezes pode, às uh, segue-se um sismo, outras vezes não se segue, um, segue um sismo. Muitas vezes os sismos acontecem sem que venha libertado alguns, algum uh, gás radon e outras vezes não. Não portanto, há um padrão, portanto. Absolutamente não. e É um tema que, uh, que se está a investigar desde há 20 anos esta parte e ainda não obteve qualquer tipo de, de conclusão um, aceitável a nível, a nível científico. Uh, naquela altura, uh, esse, este técnico alertou para a possibilidade de ocorrência de um sismo uh, e uma semana antes uh, andou com um, um, como é que se diz? um megafone Sim. Uh, a alertar as populações nas aldeias daquela zona para saírem das suas casas e virem dormir para a rua. Uh, portanto, causou pânico, evidentemente. Veio toda a gente para a rua, com colchões para a rua, estavam todos a dormir no meio da estrada e, obviamente, o terremoto não aconteceu o terremoto não aconteceu naquela uh, semana Naquela semana aconteceu uma semana depois e, e portanto este técnico e, e, e depois todo, todo, todo o mídia que, que seguiu esta história uh, perguntava-se porque é que não se evacuou não se evacuaram 300 mil pessoas durante uma semana porque passado uma semana o, o terremoto aconteceu e evidente não se, não, se, não, se, não se evacuaram estas pessoas porque ninguém sabia que este terremoto depois uh, iria Sim. chegar depois de uma semana, em vez de depois um mês ou depois de seis
0: meses. Sim, é, é, é impossível é, então estamos a trabalhar com sorte e, e, e com azar, não é? E um bocado aleatório essa perfeitamente, é... perfeitamente aleatório então não sendo possível prever, pelo menos para já a ocorrência, a possibilidade de, de um sismo, é pelo menos possível medir o risco, não é? Correto. É isso que vocês pretendem exatamente, a melhor, a melhor forma de, de
1: prevenção uh, das catástrofes, uh, porque uh, a catástrofe as catástrofes causadas dos terremotos pelos terremotos são são causadas pelo homem e não pelo terremoto em si portanto o terremoto é um fenómeno da natureza assim como a chuva é um fenómeno da natureza portanto não há é, é um fenómeno causado do magma que está sobre a, sobre a costa terrestre que se que se, que se mexe e este magma este maga, devido a estas estas correntes magmáticas faz mexer estas placas tectónicas e, e portanto causa os sismos é um fenómeno da natureza o que, o que é preciso fazer é que, quando se vai uh, construir casas, edifícios, estruturas infraestruturas nestas zonas onde nós sabemos que existem estas falhas tectónicas, é preciso construí-las em modo seguro. E, portanto, para construí-las, e, e se nós construímos em modo seguro, o terremoto, quando chega, não causa nenhuma tragédia. E o que nós vimos, por exemplo, recentemente em terremotos no Japão, terremotos com magnitude 7, 7,5%, que não causam vítimas, porque as estruturas estão bem construídas. Estão pensadas para isso. Exatamente, exatamente. E, portanto, aquilo que, que é preciso portanto, fazer é meter à disposição uh, da comunidade mundial um modelo de risco sísmico, em modo tal que uh, não só o Japão e não só a Califórnia saibam qual é o nível de risco sísmico ao qual estão sujeitos e, portanto, con constroem uh, uh, as estruturas as infraestruturas em modo adequado, mas... Que, todo o planeta Sim, seja... Uma espécie
0: de Google Earth de, de, dos riscos sísmicos. Exatamente, exatamente. porque existe... que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo possa
1: saber qual é a, a sua. Esse é exatamente o objetivo. E, e, e qualquer pessoa em qualquer parte do mundo é exatamente o tema de, de, deste projeto. Porque não, nós não podemos deixar apenas a, 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 a como responsabilidade dos a, decision makers Sim, dos a, políticos, dos é políticos a, a estas decisões. Porque, tipicamente, pois, os políticos têm também muitas outras preocupações a, a, com as quais têm que e não sempre uh,
0: dão prioridade a, a temas deste género. E podem não estar sensíveis também a isso. E podem não estar sensíveis. E assim pelo menos a pressão, a pressão mais pública, mais correto. global, irá empurrá-los se for por disso. Correto. É
1: fundamental que qualquer cidadão em, em qualquer parte do mundo possa ir à internet, entrar no website desta, desta, desta iniciativa e saber qual é o risco sísmico a que está exposto e, portanto, criar depois uh, esta pressão pública para que venham feito coisas ou ou Uh, introduzir uh, ou uh, fazer com que venham introduzidas políticas de asseguração que incentivam o, a, a melhor construção ou O caso, caso do Japão, por exemplo. Por um exemplo. exemplo não é? Portanto, o que é que acontece? Acontece que ali o, a asseguração quanto ao risco, quanto à probabilidade de um terremoto é obrigatória, mas as políticas de asseguração dizem que...
0: Seguração estamos a falar de seguros, de seguros, fazer
1: seguros, não é? Exatamente. Uh, se uh, uh, a habitação de uma determinada pessoa Uh, se se demonstrar que essa habitação foi bem construída, bem projetada para resistir às ações sísmicas o seguro, obviamente, custa menos Sim. por razões evidentes o mesmo acontece com as políticas bancárias e isso
0: tem, interessa tanto às companhias de seguros como aos próprios uh, utilizadores aos, 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 aos cidadãos? Como, é, é, evidente. Evidente,
1: é evidente, é evidente e o mesmo acontece com, com os bancos portanto eu quando vou pedir um empréstimo para comprar uma casa o, o, uh, uh, as condições do empréstimo que um banco uh, me pode oferecer em países como o Japão ou a Califórnia, são condições uh, mais vantajosas, portanto mais económicas, se eu demonstro que, o, que a casa que estou para comprar ou que o prédio que estou para adquirir é, é, foi projetado contra a, pensar num terremoto. Contra a ação sísmica. Exatamente. Isto
0: porque, na verdade, uh, não se podem prever os terremotos, mas pode-se saber, no fundo é disso que estamos a falar, os sítios que são mais... Uh, mais uh, potencialmente sísmicos, é um pouco isso, não é? Exatamente. Nós sabemos que, por exemplo, Lisboa uh, houve um terremoto e disse-se muitas vezes que Lisboa é um sítio onde teoricamente pode haver mais sismos do que, por exemplo, o Porto.
1: Sim, muito mais. Uh, infelizmente, uh, Lisboa é uma zona que está... é uma zona de elevado risco, uh, porque foi... houve o terremoto de 1755. Isto quer dizer que há ali uma formação tectónica que pode criar um novo terremoto, e, infelizmente, o facto que não existem terremotos desde 1755 a esta parte não é necessariamente um bom sinal, porque quer dizer que existe neste momento uma acumulação de energia uh, tectónica na, na, na falha tectónica que deu origem ao terremoto de 1755 e, portanto, quando esta falha... Uh, uh, Romper-se novamente, vai-se romper com a energia acumulada de 250, 300 anos e não com a energia acumulada em 10 anos. Sim, portanto, quando, e, quando houver vai, vai
0: ser grande. Vai
1: ser um terremoto de grande intensidade, infelizmente, sim.
0: Um, se, sempre que há um terremoto ele acontece em zonas de risco sísmico ou também, em, ou também aí não se consegue estabelecer um padrão? o padrão de perceber se um, os sismos acontecem sempre em zonas de risco sísmico? Direi que 90,
1: 90 95% dos casos, sim. Uh, digamos que há, hoje em dia há poucas surpresas. Hoje em dia o, o, os, conhecimentos, os conhecimentos científicos são tais que uh, nos permitem saber com, com quase 100% de certeza onde é que os terremotos podem ocorrer. Portanto, nós sabemos onde é que se encontram estas, estas uh, falhas tectónicas e, portanto, onde estes vão ocorrer. E posso só dar o exemplo dos últimos terremotos uh, catastróficos que ocorreram na China, no Chile e, sobretudo, uh, uh, no Haiti. Uh, sabia-se perfeitamente que estes terremotos podiam acontecer. Uh, infelizmente... Não foi surpresa, é isso? Não foi absolutamente surpresa. Infelizmente as construções não eram não, não eram adequadas para a sísmica. Mas não foi surpresa.
0: Uh, já, já será surpresa uh, se eles acontecerem no, em locais onde não existem essas falhas tectónicas, é isso?
1: Correto. E de vez em quando o que acontece é que existe uma falha tectónica que até este momento nunca foi, nunca se manifestou. E portanto, nunca houve um terremoto ali, e portanto, são falhas, aquilo que nós chamamos as falhas escondidas. Mas escondidas. existe a falha, falha Mas é... a falha existe. Nós só não sabia isso. Exato, exato, porque se calhar não existe um terremoto ali desde há uh, mil anos atrás, ou desde há dois mil anos atrás, portanto, não há registros, nem sequer registros históricos hum. de um terremoto naquela zona, e portanto, não se sabe. Uh, é, é, é.
0: E essas falhas podem ser... Há, uh, existem hoje maneiras, instrumentos de, de medir essas falhas? Existe. Mesmo não tendo havido... E vocês também estão a tentar trabalhar Exatamente. nisso. Imagino que nunca houve um, um sismo, vamos apontar para para Estocolmo, por exemplo. Uh, mas, mas é possível saber se, se por baixo de Estocolmo há ou não alguma falha uh, sísmica tectónica.
1: Cada, cada vez mais sim. Hoje em dia a tecnologia que nos permite fazer é o, nós temos uh, estações GPS distribuídas em todo o mundo e estas distribuições, as, estas estações GPS, esta rede de estações GPS dão-nos uh, medem com uma grande precisão, precisão de décimas de milímetro, os movimentos da crosta terrestre. E portanto hoje é possível fazer já criar um modelo. Em que se em que se uh, observam todos os movimentos que as diversas crostas e as diversas placas terrestres, placas tectónicas, estão a fazer uh, em, todo, em, todo, em todo o planeta Sim. e, portanto, mesmo que nunca tenha sido um terremoto ali, nós podemos aperceber que existe ali um movimento tectónico que poderá dar origem a um terremoto.
0: Também temos os Açores em Portugal, não é? Que é uma zona de potencialmente elevado do risco sísmico.
1: Exatamente, e, e recentemente, recentemente foi, foi uh, verificaram-se exatamente terremotos nessa, nessa área, nessa região.
0: É... Faz sentido pensar que os nossos decisores políticos estão pouco ou nada dizer, preparados? Porque não é tanto uma questão de, de, de campanhas políticas, eles porventura não têm informação, não sabem uh, que, que, que esta é a realidade.
1: A informação, a informação está disponível uh, em Portugal trabalha-se muito e trabalha-se muito bem uh, nesta área e devo dizer que diversas diversos institutos, diversas organizações como o LNEC, como o Instituto Superior de Tec Lisboa como a Faculdade de Engenharia do do Porto Faculdade de Aveiro, Universidade de Aveiro, Universidade do Minho, etc. etc. Uh, existem diversas organizações que trabalham com, em continuação nesta área e que produzem resultados até com simulações de, de, de terremotos em parceria com a Proteção Civil Portuguesa para... Uh, para... Para, próprio para aumentar uh, um, uh, para aumentar o uh, digamos o nível de conhecimento do risco sísmico em diversas zonas do país e devo dizer em particular na zona de Lisboa, na zona da Grande Lisboa portanto esta informação, estes conhecimentos existem e têm sido regularmente uh, passadas quer para organizações como a Proteção Civil, quer para uh, organizações uh, governamentais, quer para o governo o governo em si e existe este esforço, é um esforço uh, que está a ser desenvolvido desde há 10 anos, esta parte e daquilo uh, que eu consigo aperceber-me, uh, apesar de eu estar longe de Portugal e, e não seguir uh, esta, estas atividades de perto, daquilo que eu consigo perceber me existe cada vez mais uma sensibilização da parte de, do, do governo para esta problemática e penso que uh, num futuro não muito distante vão ser tomadas medidas concretas. Para, para reduzir este nível, o nível de risco sísmico.
0: Tanto quanto eu percebo as medidas concretas passariam, por exemplo, por fazer outro tipo de construção de que não aquela construção que temos hoje em dia mais assim, mais banal, mais corriqueira. Seria um pouco isso? Sim
1: e não. Na, na, na realidade, a, 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 os, os regulamentos de projetação estrutural em Portugal, neste momento, são regulamentos muito bons e são muito bons desde, desde, há, desde há, há 15, 20 anos atrás. Esta parte estão sempre são sempre melhores e, portanto, hoje em dia, e desde há Há, há, há 10, 20 anos atrás, eh, podemos projetar em Portugal em maneira correta e, portanto, em maneira que nos... Já tendo...
0: pensaram um hipotético -sismo, Absolutamente que, tendo sim. Em conta.
1: É. Absolutamente sim. A grande dificuldade são as estruturas existentes. As, é, as antigas. As antigas. É. Isso é que é a grande dificuldade, uh, que não foram projetadas em modo adequado e, portanto, é, é, é necessário introduzir uh, campanhas de reforço estrutural das estruturas existentes. E isto custa, custa muito. Custa muito, quer a nível económico, quer a nível mesmo das, da, da, dos, da, dos técnicos uh, necessários para desenvolver um trabalho desse género. E é um grande esforço, mas é um
0: esforço que tem que ser feito. Tanto quanto se sabe, e sabe de certeza, se porventura será das melhores, das melhores pessoas para responder esta pergunta, essa, esta questão que nós, de que estamos a falar em Portugal é uma questão portuguesa ou genericamente, por exemplo, na Europa a questão também se coloca e, e também há essa dificuldade? É
1: uma questão é, claramente é, europeia, eu direi quase mundial. É, certamente é uma questão europeia, porque a Europa, a Europa tem uma tradição histórica Uh, uh, muito, muito maior do que outras zonas do, do, do planeta e, portanto, a Europa tem muitos edifícios históricos e veja-se a Itália. A Itália tem, uh, as pessoas ainda hoje vivem em edifícios com mais de 100 anos, com mais de 150 anos, edifícios históricos, e isso é, um, é, um, é uma grande dificuldade, porque são edifícios que não têm resistência sísmica adequada. É uma questão que se aplica muito menos, por exemplo, a países como os Estados Unidos ou a países como o Japão, nos quais as construções, e tipicamente os Estados Unidos, a, a Califórnia, são construções praticamente todas elas modernas e, portanto, esta dificuldade, esta necessidade de reforçar o património existente não existe.
0: No fundo, tudo é, o que existe é relativamente novo ou, ou muito novo, não é? Exatamente. Já tendo em conta essas, essas possibilidades. Exatamente. Mas são países sem, provavelmente sem história, ainda que o Japão seja talvez um, uma exceção, porque é um país com história e com essa preocupação.
1: Correto. E devo dizer que no, no terremoto de Kobe, no qual morreram dezenas de milhares de pessoas, o terremoto de 1995... Morreram diversas pessoas, não tanto pelo terremoto em si, mas pelo incêndio, os incêndios que se seguiram ao terremoto, porque existiam todas estas construções de madeira, construções tradicionais japonesas, e quando os, os tubos de gás se romperam e deram aso às explosões, todas estas construções arderam e, portanto, causaram um número de vítimas de facto, de facto enorme, exatamente por esta presença destas construções tradicionais.
0: Vocês têm o um objetivo, vocês, no, neste uh, Global Earthquake Model, o GEM, têm tem ambição de influenciar os políticos, uh, por exemplo, ao nível também da própria União Europeia, por exemplo? Absolutamente
1: sim. O, o trabalho que nós fazemos não é só um trabalho de uh, desenvolvimento de, técnico e, portanto, de, de, de desenvolver um modelo sob o pinto, um ponto de vista técnico ou científico, mas também aquele de mobilizar os, os políticos, todas as organizações internacionais, uh, todas as, as organizações uh, não governativas, todas as proteções civis, uh, os mídias, etc., etc., para uh, uh, sensibilizá-los para, para, para a necessidade de intervir para reduzir o risco sísmico. Portanto, não é o único, é exclusivamente, um trabalho uh, técnico, técnico, científico. Sim, para, para, fechar, para ficar nas universidades. Exato, não, absolutamente não é esse o objetivo, não pode ser esse o objetivo senão uh, uh, o objetivo não será cumprido.
0: Até porque, tanto quanto eu percebi, e falámos da Europa, mas podíamos falar um pouco por, lá está, um pouco por todo o mundo, existe essa, esta, este, problema, este problema existe, não é? Ainda que, não sei, haverá sítios, é uma curiosidade minha, podemos até fechar com isto, haverá sítios no mundo que estejam mais abrigados, onde, por exemplo, nunca tenha havido terremotos,
1: Sim, sim, existem, existem, existem sítios no mundo, sobretudo uh, sítios uh, no interior das, de, das placas tectónicas continental, portanto no interior não existem as falhas tectónicas e portanto não, não, são, não, não, não são expostos a terremotos, tipicamente a Europa do Norte, uh, tipicamente, agora fazemos o um exemplo, países como, de, sim, de, de como a Noruega, a todos esses países, por, ali uh, não existem estas falhas tectónicas e, e portanto não são expostos, mas podemos ir para a África Central, podemos ir mesmo para a África do Sul, onde as únicas uh, terremotos que existem são terremotos causados pelos trabalhos de, de exploração das minas, as, explorações, as explosões a grande profundidade sim, das minas e não, e não por movimentos tectónicos.
0: E essas
1: explosões das minas provocam terremotos? Podem provocar terremotos de, de magnitude, de intensidade relativamente moderada, mas podem provocar pequenos terremotos, sim. sim. Sim, sim, senhor.
0: Foi um prazer, Rui, ter conversado consigo esta, esta tarde. Agradeço-lhe ter vindo à TSF. Eu disse no início, isto foi uma conversa gravada no, no uh, final de junho. O, o Rui tem uma vida um bocadinho movimentada, para não sim. dizer muito, muito sim, movimentada, sim. não é? A maior
1: parte do tempo estou em aviões e aeroportos. Sim. Uh,
0: e, e, portanto, encontramos aqui uma brechazinha para esta conversa excelente com o Rui, o Rui Pinho. Muito obrigado, muito boa tarde. Obrigado, meu. Foi um prazer.